Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Jag känner mig helt trygg med alltihopa utom utom att jag egentligen inte riktigt vet hur vi ska presentera det här men nu får vi på flow annars så får vi göra ja. om det sen helt enkelt. Vad jag ska göra nu är att eh, först hälsa varmt välkomna till Storytells och alla andras lyssnare. För det här är första avsnittet av en podcast som vi kan kalla Storytell Docs-podden. Därför att det är en ny typ av böcker som vi ska se ut som ljudböcker eh, under det namnet Storytell Docs. Och det är alltså reportage, intervjuer, artiklar som vi nu kommer kunna lyssna på även som ljudböcker. Och det här är ju nytt. Så det är jättekul och då är det ju också extra roligt att med i det här nya projektet för den här sättningen är ju då magasinet Filter och fotbollsmagasinet Offside. Och då känns det så ju klockrent i och med att vi i samband med att vi släpper lite nya titlar varje månad vill ha en gäst som ska prata om någonting som är aktuellt i samband med det släppet. Har dig här som första gäst, Mattias Göransson. Välkommen. Tack så hemskt mycket. Och jag skulle tänka, hur ska vi presentera dig? Och är man en riktig journalistikälskare så behöver du egentligen ingen närmare presentation. Men jag tycker ändå att vi ska göra det. Du är journalist. Egentligen skulle du presentera dig själv, men jag vill skryta lite om det först. Eller rättare sagt, du är prisbelönad. Du har satt igång en ny typ av utgivning. Du skriver... Alltså det jag är mest är ju att då vara chefredaktör för magasinet Filter. Mm. Skrivande sådan. Jag skriver så mycket jag hinner. Men är ju journalist egentligen från början. Jobbade för DN och andra tidningar på 90-talet. Tills jag tröttnade på det och med några vänner startade fotbollstidningen Offside då, år 2000. Sen dess har vi haft ett litet förlag i Göteborg som då ger ut Offside. Sen gav vi ut även Filter från 2008 och framåt. Vi har en tidning som heter Skriva som är till för folk som gillar att skriva. Och det är mer en facktidning, knep och knop. Och så ger vi ut böcker så ofta vi hinner och kan. Det är tioårsjubileum på Filter nästa mm, år. Det är det nästa år. Ja. Tidning och fort. 
När man läser på er hemsida, eller hur ni skriver, så att, att ni valde namnet Offside i sig, i sig själv. Det är ja, fotbollstidning. Det det, ja. Vi kommer tillbaka till det sen, mm. varför ni ville starta den just då. Och sen filter från ordet filtrera, ja. om jag citerar er, har förstått det rätt. Guldkorn ur den breda eh, berättelse- eller händelseflodan. Ja, precis. Alltså det, det, det är alltid lurigt att göra magasin. Framförallt man gör sådana magasin som vi gör, både Offside och Filter, kommer varannan månad. Och är, basen är långläsning, långa berättelser. Då har du det här problemet att om du skriver om det som du tycker är fräckt eller i ropet just här och nu, vilket man ju oftast gör som journalist, så gör du en tidning som kommer varannan månad och som tar två månader att göra. Då vet du att när den kommer ut då är den riktigt mossig. För då, skrev, då, då får du läsa det som var spännande för ett kvartal sen. Så att basen i filter och varför vi valde det namnet är att vi utgår ifrån saker som kommer hända framöver. Vi har en sån jättefet kalender där vi matar in allting. Allt från boksläpp till nya skivor till lagändringar till ja, allt som man kan förutse. Så sitter vi och tittar när vi planerar ett nummer. Ja, vad kommer hända i juni-juli egentligen? Kan vi, vad kan vi skriva som gör att det är spännande att läsa en viss text i juni-juli med det som händer då? Så att det låter lite krångligt, men det är filtret helt enkelt. Mm, det låter lite grann nästan som jag spontant tänker att det är tvärtom mot hur kanske andra tidningar gör, att man springer lite grann i... Stimmet efter händelserna? Ja, alltså vi kan ju inte göra det för då hade ju vi varit irrelevanta. Vi backar till Offside. Ja. Det måste ha varit typ år 1999 som ni bestämde er för att starta den. Jag tycker att det är Absolut. väldigt viktigt att vi tar den här historien grundligt för att lite grann i och med att ni startade de här tidningarna så har ju ni satt igång någonting. Och vad var det som hände där som gjorde att ni ville starta Offside? Ja, alltså, om man ska vara lite då mediehistorisk mm, så, jag så, så hände det ju en massa spännande saker på 90-talet när jag, när jag utbildade mig till journalist och började jobba som journalist. Det så var det en, en medieexplosion i Sverige eh, som kom sig av en massa avregleringar. Vi fick flera tv-kanaler, vi fick flera radiokanaler, reklambranschen växte. Och i den här allmänna kommersialiseringen så blev det också mer tidskriftsannonser. Det var en tidskriftsexplosion. Så att det hände jättemycket i medievärlden. Samtidigt som alla de här sakerna också ledde till ett ökat tempo. Nu säger man ju att internet har ökat hastigheten. Men på den tiden så sa alla att MTV har ökat hastigheten. Mm, de, här klippen, ja, de här snabba klippen och den här... Det här kommersiella tv-tänkandet och radiotänkandet, att det påverkar även texter så att allting skulle gå snabbare och snabbare och vara kortare och kortare. Och sen så kom ju faktiskt internet också mot slutet av 90-talet och började bubbla sådär. Och jag har aldrig varit så intresserad av snabba saker. I alla fall inte när det gäller journalistik utan alltid gillat berättelser och reportage och... Historier som får ta tid så att på något sätt så var det en, bara en, en inte, inte en olustkänsla men det, var bara, men det var så mycket som var tråkigt mot slutet av 90-talet för det var många magasin som la ner. Ja, för det fanns ju väldigt mycket fint där på 80- och 90-talet. Det fanns jättemycket fint. Det känns som någon slags blomstrande högtid för ja, och reportagen. Och jag var ju magasinsnörd ja. så att det fanns mycket fina svenska magasin och tidningar och... 
Och så började de lägga ner. Och så, och så var det ju också att alla dagstidningar hade ju sådana här helgbilagor mm. som var eh, ambitiösa med långa berättelser. Och så började man ändra de här helgbilagorna. Det skulle inte vara de här långa reportagen utan det skulle vara lite mer lifestyle. Det skulle vara lite vinprovning och det skulle vara restaurangguider. Det skulle vara, ja men det, det var någonting som hände där. Mm. Eh, som gjorde att det fanns en berättande tradition som jag och några kompisar tyckte att vi måste göra någonting som... Vi måste göra en tidning som är klassiskt berättande helt enkelt. Och sen råkade det bli fotboll. Råkade? Det kan jag bara inte ja, tro på. Det råkade inte bli fotboll. Jag, 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 jag... Du skriver fotbollsböcker till och med. Ja, ja, ja. ja, men jag gillar fotboll. Och Tobias Regnell då som var min närmaste parest och är min närmaste parest gillar också fotboll. Men det var inte alls säkert att den, den tidning vi planerade och ville göra att den skulle handla om fotboll utan vi hade en idé om en berättande journalistik. Och sen så var det så jäkla svårt att beskriva den. Alltså hur förklarar du det för en läsare på gatan? Mm. Ja, nu kommer en ny tidning här. Ja, vad handlar den om? Ja, det är bara ja, det är en berättande journalistik. Det är en viss sorts av anglosaxiskt sätt att skriva. Där man jobbar med karaktärsteckning, bla bla. Alltså, Helt omöjligt att förklara. Och då... Nej, det är inte alls omöjligt. Det skulle du få göra innan den här stunden. Ja, ja men, men det går inte att förklara på fem sekunder. Nej, alltså, det... Det, när du står i en tidningshylla så har du fem sekunder på dig. Nu ska ta någonting. Och då måste det vara tydligt och, och, och väldigt direkt. Och då var det Tobias som sa, ja men vi gör en sån berättartidning med någon fotboll. Så kanske folk köper den också och fattar vad det är. Och så blev det då. Alltså jag kommer ihåg det där så tydligt. Det var som en... Gick som ett sus på något vis mellan ja. läsälskare. Och jag har aldrig varit egentligen speciellt intresserad av fotboll i sig. Så. Men jag läste ju den där just för berättelserna. Ja. Och så fick jag fotbollen på köpet. Så att det var ju väldigt lyckat. Ja. ja, men det var... Det satte ju fart på någonting. Men sen så, då, så bestämde ni er för att göra filter också. Och vad var det som hände då? Ja, men filter var väl egentligen då tidningsidén vi hade från början. Och så... När Offside tuffade på och vi har hållit på i sju år och ja, men det är som i förhållanden. Efter sju år får man antingen gifta sig eller skaffa ungar ihop eller ja, separera. Mm. Så att det var väl läge att skaka liv i någonting och så sa vi, ja, men vi, vi, vi kanske nu när vi har gjort Offside och folk vet vad man kan göra och vilka vi är. Men då kanske vi kan göra den där tidningen som är svårare att förklara och som inte är så direkt och som inte har mycket mer gemensam nämnare än att det är berättelsen som är kärnan. Då sa vi det, vi, vi gör den tidningen och då blev det filter helt enkelt. Vad hände när första numret kom? Kommer du ihåg det? Nej, jag, 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 alltså det är så mycket ångest kring det där första numret för jag, den stora ångesten det jag kommer ihåg är hur vi hade ett, det viktigaste jobbet som skulle vara det första numret var en, faktiskt en riktig rövarhistoria. Och det här var ju den här första stora vågen med kopparstölder som var i Sverige. Jag vet inte om folk kommer ihåg det, men det händer ibland att när kopparpriset är väldigt högt när det är högkonjunktur så börjar folk stjäla koppar och det kan få alla möjliga följder. Tågen kan stanna för att någon har tagit en kabel och folk kan vakna och stupbränderna är borta för någon har tagit dem. Kyrktak blir stulna och så vidare. Då var det en skribent som hade fått koll på Sveriges värsta kopparkjuv. 
eh, som satt i finkan och som berättade om sitt livshistoria men också precis ett antal sådana här kopparkupper och hur de hade gått till och de var en fantastisk kriminalhistoria. Han var knarkare också och han kunde berätta så otroligt väl hur, hur han, han, han kunde ju kilopriset och hur mycket han skulle få då. Snodde han den här stuprännan eller det här kyrktaket eller vad han nu gjorde så kunde han omvandla det i si så mycket pengar som i sin tur skulle omvandlas till si så mycket amfetamin. Mm. Så till slut så gick han runt i Göteborg och så såg han amfetaminhögar istället för <laughs> kopparobjekt som bara gick där och, och han kunde inte hålla sig. Så det var en fantastisk berättelse, men det fanns vissa grejer som... Den, den var halvvägs. Det var ett antal saker som fortfarande behövde följas upp. Eh, och så när skribenten skulle göra det så försvann han. Han rymde från fängelset. Och det gick inte att få tag på honom. Och polisen jagade honom, och, och myndigheterna jagade honom, och vi jagade honom. Och vi kom närmare och närmare deadline och sa att det här går inte. Vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Uh, och då fick vi bara några dagar innan vi skulle vara färdiga bara, äh, men vi får skita det här med kopparstöldrar vi, vi får inte ihop det han, han hade rymt i Norge då och höll sig undan i Norge mm. uh, så då fick vi snabbt översätta ett jobb istället och då blev det en text som handlar om plasten i världshaven Ja, det var så. så så det är det jag tänker på när jag tänker på första numret all den här ångesten och allt detta jagandet efter en amfetaminstin kopparsjuk Jag tänkte också på det här med att jag skulle fråga dig för att ni, när man tittar på eller när man har gett ut och man tittar på en hemsida och skulle ner så är det liksom det är inte daterat år utan det är nummer ett, två, tre, fyra, fem, sex. Ja, ja men det är Ola, våran AD som bara bestämde det att det skulle ja. vara löpande numrering för att han gillade det. Men det finns också en annan tanke med det vi gör och det är Formatet är någonstans mitt emellan en bok och en tidning, eller mellan bok och ett magasin. De är lite mindre och det är förstås med National Geographic som förebild. Mm. Anrika, amerikanska magasinet som funnits sedan 1800-talet har alltid sett likadant ut och haft sin gula ram och så vidare. Om man tittar på National Geographic så det är inte många magasin du kan köpa årgångar av på antikvariat eller köpa på blocket eller, alltså folk sparar sina National Geographic mm. det finns ju till och med en speciell bokhylla den är så snygg ja, som Jonas Bolin har gjort, en svensk designer och det ville vi göra också alltså vi, ville, vi ska göra saker som folk vill spara det var lite ett statement också mot den här internetvurmen när vi startade Offside så fanns ju väldigt lite fotbollsjournalistik, alltså det fanns i dagstidningarna men det fanns ingen sportbladet det fanns ingen sportbolag i Expressen utan allting kom ungefär samtidigt men det var ett annat projekt som fick över hundra miljoner i riskkapital som hette Eurofootball som var ett svenskt företag som skulle göra en fotbollssajt istället och det var extremt sådär mycket uppmärksamhet kring Eurofootball och den här nya svenska och de skulle ha alla pengarna och de hade kontor nära Stureplan och sådär jag tycker det är så talande de hade ju bränt sina pengar på annonser på ett år och sen så gick de i konkurs men det är också det där lockelsen i det digitala ja den, det är ju häftigt, det är snabbt och det kan bli stort och man kan få riskkapital men om inte jag hade pratat om Eurofootball hade alla glömt Eurofootball för länge sedan men, jag har men om du gör det här oldschool, gamla 
magasinet som ser ut som National Geographic så kommer det i alla fall leva vidare även om vi går under och, och går i konkurs i övermån, vilket vi inte kommer göra. Men även om vi skulle göra det mm. så har vi alltid gillat den här idén om att göra någonting för bokhyllan och något som liksom, ja, men som någons barnbarn hittar en garderob om 50 år någonstans. Ja, men old school kan faktiskt vara ganska bra. Liksom. Mm. Men tänkte jag först, inspiration, jag menar, om, liksom, att kontexten där när, när ni drog igång det här, att det, fanns, det ha, hade funnits tidskrifter och bilager och tidningar och klick och alla de här musiktidningarna och ja. modetidningarna som ändå var ganska bra också. Ja. Men sen så har det här berättande journalistiken, det fanns inte. Men det fanns ju andra medier har du pratat om någon gång, eller hur? Ja, alltså, jo, men, För det alltså har ju berättande inte journalistiken har alltid funnits ja. där. Det har inte varit heldöd, det går alltid i vågor. Så där. Men det, det, det jag kan känna är att nu är det faktiskt... På väg tillbaka. Eller har varit tillbaka. Vi har... Vad beror det på då, tror jag? Men att det där började lite i faktiskt radiovärlden. Delvis, tycker jag. När jag blev journalist så tyckte jag alltid att tv och radio var helt ointressant. För att jag kunde säga att det är som att skriva på sandstrand. Det kommer en våg och det är borta. Mm. Medan det man skrev i text fanns kvar. Digitaliseringen har ju förändrat det där och det, det gick ju snabbast med just radion och poddar och man kunde börja lägga upp program och spara dem. Så jättebra P1-dokumentärer och även när P3-dokumentär kommer, som som tidigare har bara sänts en gång och sen har försvunnit. Och som hände när man plötsligt kan börja sprida och dela. Så det skapade ett annat sug kring att berätta i radio. Jag tror inte också att hela det här streamingen och Spotify-lyssnandet som har skett nu, att det är också, man har fått in en ny generation i att vilja lyssna som kanske aldrig hittade dit annars via först musiken och ja, sen till podcasts och så vidare. Steg. Och nu nästa steg är även ljudböcker ser vi ju. Liksom. Ja, men också då från mitt perspektiv att man fick en generation att vilja berätta, alltså yrkesmän. Alltså du fick folk att vilja berätta i radio. Sen kom en våg också för typ tio år sedan av dokumentärfilmare. Alltså dokumentär-tv-filmer eller dokumentärfilmsmediet började på något sätt vakna till liv igen. Det hade också varit halvdött sedan kanske 60-70-talet. Mm. Och så har också tidningarna börjat vakna till liv. Dagstidningarna idag satsar ju i princip allihop på någon form av långläsning. Och då... Bam, känns det som naturligt att gå på nästa steg. För vad, vad, vad är det här då? Berättande journalistik och... Alltså, vad är det som skiljer det från nyhetsjournalistik? Ja, alltså... Nyhetsjournalistik ska ju förmedla information och fakta. Och den är nyttig, tänker man. Om du går upp på morgonen och ska ta dig någonstans för att du ska ta dig till jobbet... Och så har en bil krockat med en tankbil och exploderat på vägen dit. Då är det ju väldigt relevant för dig att få höra eller se att oj då, det är en stor grop där mitt jobb brukar vara. Eller bredvid. Den är, det är liksom nyhetsjournalistiken i sin enklaste form. Ja, ja det, det hjälper mig att navigera i vardagen. Då ska mm. jag inte ta den vägen helt enkelt. Jag kan lika nästan hemma. Den berättande journalistiken, den ska ju då tillfredsställa andra behov. Den berättande journalistiken berättar vem satt i den här bilen? Varför 
var den här mamman så stressad den här dagen att hon satt och pratade i mobiltelefonen fast hon körde mitt inne i en stad? Varför var det en tankbil mitt inne i Stockholm den här dagen när de egentligen skulle köra en, en väg runt om? Ja men det var ett vägbygge och någon hade glömt bla 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 bla. Mm. Alltså förklaringen, förståelsen, varför har det hänt det som har hänt? Det är den berättande journalistiken. Och det är känslor och det är liksom, om, om nyheterna ska in i hjärnan så, så går berättelserna in kanske i magen eller hjärtat eller någon annanstans. Vad jag menar är att den berättande journalistiken, vilket man ofta glömmer, också är bäst på att förmedla fakta. Problemet med fakta och statistik, tabeller, snabba nyhetshändelser är att om du inte kopplar dem till känslor eller någon djupare förståelse så är det så otroligt svårt att komma ihåg. Men det blir ihåg. ointressant ja, det blir också. ointressant och när du tycker att något är ointressant så kommer du inte ihåg det. Det är bara att gå in i ena örat och ut i det andra. Men om du kan då berätta om saker, ett riktigt bra reportage som du blir berörd av kan lära dig en massa andra saker. Då får fakta en mening. Men känner du att ni märker av ett uppsving? Eh, märker ni att ni får fler prenumeranter? Eller, är det eller liksom, märker ni någon skillnad? För det märks ju både i tv och radio att det verkligen är ett jättestort intresse även på boklyssnandet och så. Att detta, det ska vara bra berättelser. Det ska vara berättat ungefär som ett ja. drama. Men det ska vara sant. Ja, precis. Att man vill att det där ska vara sant. Liksom. Alltså, vi har nog inget uppsving just nu, kan jag inte påstå. Mm. Alltså, vi... Eh... Magasinsläsningen sjunker ju ganska drastiskt. Nu har vi ju klart oss bättre än de flesta andra i och för sig. Så att, men vi ligger nog ganska stabilt. Vi tuffar på oss där. Det vi kan märka är att alltså, vi är ju väldigt pappersorienterade. Det vi ser att de gånger vi släpper en berättelse på nätet och den är fri för folk mm. att dela, vilket inte hör till vanligheterna, då kan den ju få en enorm spridning. Vi hade ett, ett reportage om en väldigt populär föreläsare som heter Manuel Knight som blivit årets talare och fått en massa priser och sådär. Och vi hade ett reportage som handlar om att han faktiskt har hittat på hela den här grunden till att han blev känd då, att han är en lurendrejare för att göra lång och stora kort. Och när vi lade ut den på nätet och får den hur många läsare som helst. Ja, ni har ju raserat hans karriär kan vi ju konstatera. Det gjorde han själv skulle jag vilja. <laughs> ja, det var helt Nej, jag vet, jag det gjorde han menar. verkligen själv. Ja, ja. Nej, han men hade visst, fått absolut. verka där i, ja. i lugn och ro och löndom ja. liksom. Ja, det var en fantastisk historia. Ja, det var det han har på nästan 20 år. Men hur hittade ni den? Så det var... Hur går det liksom till på era redaktionsmöten? Alltså, där det, det var det faktiskt en ren slump. Jag hade skrivit en annan text som handlade om svenskarnas besatthet vid tron att vi alltid är hotade av ryssen. Som hette den svenska trollfabriken. Den blev det också en hel del bas. Ja, absolut. Ja. Den fick också jättemycket läsning ja. på nätet när vi släppte den. Och så gör vi alltid en insända sida där vi också gör ett svep vilka har skrivit om våra texter. Man kollar vissa medier och så kan man googla i det här knuff.se, vilka bloggare och så vidare. Så jag bara skrev in den titeln för att se vilka som hade skrivit om den. Då hamnade jag på en hemsida som hette Manual Night News. De hade skrivit om min artikel och tog upp den som ett exempel på hur svenskarna kan få för sig saker som inte stämmer. Mm. Så skrev de om den här Manual Night. Och jag blev bara lite nyfiken på den här hemsidan. Den var så konstig. 
Den var väldigt, den var ganska rabiat, den var ganska elak och den var otroligt nitisk. Det fanns uppenbarligen några människor som ägnade sitt liv åt att skriva skit om den här föreläsaren. Så tänkte, först tänkte man bara, det här är ju nättroll. Vad, vad är det här för troll liksom? Vad jobbigt att ha sådana här efter sig. Jag blev bara nyfiken ändå och började läsa mer och mer. Och så hade de lagt upp en hel del dokument som man ändå kunde verifiera och i alla fall kolla upp sådär. Så jag satte en reporter på kolla upp det här, stämmer det ändå? För om det stämmer är det helt makalöst. Alltså det verkar vara nätroll men om det är sant så är det en helt knasig historia. Då har alla, i princip alla svenska, alltså han hade ju sommarprogram, jättepopulärt sommarprogram. Hörde det där? Och ju, alla svenska talkshower liksom. och tidningar och intervjuat honom ja. och helt hållningslöst bara tagit hans ord för sanning. Men det är den här nyfikenheten då, ja. att hela tiden, det är lite grann, jag tänker när man sitter och bläddrar bland era reportage och, och, och många av dem har jag naturligtvis läst, men långt ifrån alla, så är det ändå någon slags gemensam nämnare som jag tycker att jag kan se. Och undrar om det är er grej, men jag tror att det generellt gäller att man, det är som att man tar ett stycke verklighet och så bara stannar man upp den. Mm. Exakt här, och sen så bara... Vad var det som gjorde att det blev exakt så här? Och det känns ja. som att stoppa tiden lite grann. Och är det här någon teknik som ni har utvecklat? Jag vet att jag ser ett exempel på det som är ganska tydligt. Jag, som är en artikel som jag gärna skulle vilja att du berättar lite mer om. Som är med i första släppet här nu. Mm. Som är när Ines... Ines Karlsson, ja. Galop, Ines Karlsson, Jockin. Ja. Så börjar det med att hon kommer in någonstans... På någon bar? Nej, en galoppbana. Kom är det galoppbana? Men det är bakom galoppbanan. Bakom så det är, galoppbanan. Så det är, det är typ en behind the scenes. Det, är som, det finns någon bardisk och en soffa. Och det är där de hänger för och efter tävlingarna. Och sen så bara utväxlar det sig någon Alla saknar henne. Ja. Hallå baby, var har du varit? Vad har, har du hållit hus? Vad ja. gör du? Klipp. Ja. Och sen tillbaks nästan till barndom. Ja, och så precis. börjar man liksom framåt och sådär. Och det här är ju ett grepp som jag ser att ni har, Är det här någonting som ni har räknat ut eller kommer det spontant när det är good storytelling? Ja, alltså redan när vi började då en gång med offside och sen då med filter. Så det finns en grundstomme som är ett intresse för berättande journalistik som är ganska anglosaxiskt. Alltså nästan all vår inspiration då och fortfarande väldigt mycket är ändå brittisk, amerikansk, magasinsjournalistik, berättarjournalistik, eh, som är mer metodisk än vad det svenska är. Rent generellt skulle jag hävda. Utan att bli för smalspårig här, men ja. ungefär vad betyder det på alltså riktigt en, för oss som lyssnar och ja, läser? Alltså som en egentligen... viktig grej är då att i en nyhetstext så berättar du så mycket som möjligt, så tidigt som möjligt. Just det. Helst ska rubriken säga allt. Mördaren oskyldig. Och det är inte rubriken har sagt, ska du säga, ingressen med tre meningar. Du trodde att de här två barnen hade mördat en bla bla bla, men det var en eh, rättsskandal, bla bla bla, de är oskyldiga. Och sen så kommer då texten som broderar ut det där lite grann. Och så mm. blir det mer och mer relevant och så kan du stryka från slutet, för där ligger bara jux liksom. Men absolut viktigaste grundregeln för en bra berättelse, det är att inte avslöja slutet, utan det som är viktigt i början av en bra berättelse det är att väcka mysterier, ställa frågor, ge inga svar utan det, det du gör är, du mörkar, mörkar, mörkar du, liksom, du presenterar ett problem helst du presenterar en konflikt, 
Kanske en personlig utmaning. Någonting som måste lösas. Du får ju aldrig berätta hur det går. För då tappar du läsaren. Men jag tänker... Um... Ta den här Ines, ja. om Ines Karlsson. Ja. Visste ni själva vad... Alltså du säger man ska mörka, ja. man ska inte berätta liksom, hur det slutar. Nej. Så, eller vad det handlar om kanske en gång. Men vet ni det alltid själva? Alltså, för jag Ine, tänker att den artikeln kom jätte, till. Ja, det är ett jätteroligt exempel. För det var ju en ren slump att vi bestämde oss för att skriva om henne. Erik Almqvist som skrev den texten, han hade någon slags idétorka som var monumental. Visste inte vad han skulle göra och då hade vi en sån här konstigt möte där vi bara sa okej, okay, men måste i alla fall utsätta dig för vissa miljöer där det kan finnas berättelser och intressanta människor. Så vi gjorde en liten lista på fem, fem miljöer där det kanske fanns något kul att skriva. Men vilka miljöer var det då, kommer du ihåg? Alltså en av dem var bara en, en viss... Eh, ett ställe där det hängde vissa finansmänniskor. Nummer två var Täby Galopp i alla fall. Ja. Och varför Täby Galopp? Jo, det var bara en sån här otroligt... Alla i Sverige gillar trav. Det är jättekonstigt till att börja med i och för sig. Jaha. Alltså, i OS bryr man sig om Usain Bolt eller den som vinner igång. <laughs> Nej, det är, i hela världen nästan så bryr man sig om Galopp och Usain Bolt. I Sverige bryr vi oss om trav där hästarna går lite långsammare. Så Erik bara hade en idé om att ja, men, de som ändå håller på med galopp i Sverige, vad är det för typer? Varför gör de det? Där finns väl inga pengar? Ja, så vidare. Så att han åkte till TV Galopp och bara hängde där och pratade med folk. Det ena ledde till det andra och någon där nämnde då Ines Karlsson som de säger är en av världens bästa galoppryttare. Och Erik har aldrig hört talas om henne. Det var väl varför. egentligen inte många av oss svenskar som hade gjort Nej, det Nej, det hade skrivits några artiklar. Travronden då typiskt nog hade skrivit om galopp för en gång skull. Expressen hade gjort det. Och det var några tidningar till som hade ändå skrivit om att det var en svensk tjej som var en av de bästa i världen. Men det var, det var inga personporträtt direkt utan det var lite så här små saker. Så han hade ett namn. Ja men det kanske kan vara något kul att skriva om ändå. Men då var det mer utifrån den här vanliga, ja ja. Den okända svensken som är typ en av de bästa i världen på en udda sport. Men så fick han inte tag på henne, det var nästan omöjligt. Och bland annat hennes agent visste inte ens vad hon var utan Yeah, where the hell is Ines? If you, if you find her, please call me. Så att det var ett stort mysterium. Men han fick via hennes syster som bodde kvar i Borås, numret hennes hemliga mobil och ringer henne. Och då blir hon jätteglad att en svensk journalist hör av sig. Eh, och så säger hon, men ni vill inte skriva om mig ändå, för jag vet inte alls om jag ska fortsätta rida överhuvudtaget. För det var ju USA som var hennes... För då var det USA, ja, precis. precis. Jag vet inte om jag ska fortsätta. Och då säger Erik, ja, varför inte det? Jo, jag har en, en sjukdom. En dålig folksjukdom som heter endometrios. Eh, som, som är att... Ja, livmoden växer fel in i kroppen för att göra det enkelt. Och den är förstås extra jävlig om man då sitter på galopphästar och lever på att vara ryttare. I tre år har jag bara förträngt det och skitit i allt och ljugit för alla och låtsats om ingenting. Men nu går det inte längre. Så nu har min läkare sagt att jag måste bestämma mig. Antingen så får jag acceptera nu. Jag tror hon var 27 då. Du är 27 år gammal. Du kommer aldrig kunna bli mamma. Vi får operera bort din livmoder så kan du fortsätta karriären och rida in dina miljoner dollar som hon gjorde då. Eller så får du faktiskt sluta rida. 
Mm. Så att där stod hon i det valet. Hon visste inte vad hon skulle göra. Hon hade bara lämnat galoppbanan för sex veckor sedan. Så du vill nog inte skriva om mig. Och då sa Erik, eftersom han inte är en nyhetsjournalist utan en berättande journalist så känner han, herregud, vilken situation, vilken spännande utmaning eller konflikt. Vad, 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 det här vill jag skriva om, säger han. Vill du prata om det? Mm. Och då sa han, ja men jag, jag är ju mörkat för alla. Jag skulle äntligen vilja berätta för alla vad, vad det här handlar om. Så då åkte han över och så skrev han den här berättelsen. Ja, utan att spoila för att eh, det är otroligt spännande att läsa. Ja. Men, men det är också öppet. Ja. Det blir som ett nedslag i hennes liv och nu ja. lyckas pricka det exakt. Hon är fantastiskt ärlig händer. i det här sårbara ögonblicket. Ja, verkligen. Man kan säga att Ines är en karaktär eller en roll. Man säger att det finns ju x antal historier att berätta. Ja, men ja. hur gör man det? Och du pratar om Icaros, det måste du bara berätta om. Ja, nej, men alltså, grejen är ju den att... Man ska inte vara rädd för att se mönster eh, när det gäller berättande. Det finns vissa sådana här grundregler som funkar bara. Mm. Och Icaros är ju den där att flyga för nära solen och få hybris och ramla ner igen. Eh, om man stöter på en sån historia ska man inte känna... Det behöver du inte, som journalist eller berättare behöver du inte känna Åh nej, nej, den där är ju redan dragen. För så är det ju inte, utan innehållet och tonfallet och den konkreta historien är ju det som avgör om läsaren bryr sig om den. Absolut. Jag menar, tänk alla poplåtar. Det är inte så att du sitter och klagar framför radion. Och nej, nu var det sån här vers-refräng, vers-refräng, brygga, refräng, refräng igen. Alltså, bara för att alla poplåtar är sådana så är du inte trött på pop, utan det beror på vad du fyller den här strukturen med. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det är en annan artikel som vi bara måste hinna prata ja. om. För det är både klassiska reportage som ja. kommer ge ut igen, eller ja. ge ut som ljudböcker. Och sådana som inte riktigt har hunnit bli det ännu för de är nyare. 94. Ett klassiskt ja. reportage. 
Just det, dokument 94. Dokument 94, ja. vad är det? För det ska jag kunna prata om länge. Men börjar du snabbt först att beskriva vad det är för någonting? Det är helt enkelt en väldigt finurligt skriven, alltså som en novell egentligen, återberättelse av VM94 utifrån spelarnas och ledarnas eget perspektiv. Så hur de själva upplevde det. Från att de samlas på ett hotell i Varberg till att de till slut har den här avslutningsfesten i Stockholm. Det är ganska enkelt och klart kronologiskt men ändå utifrån deras upplevelser. Och det var aldrig gjort helt enkelt. Ja, men det är ett mysterium tycker jag när man läser den. Det är... Återigen, det är ju ganska ingående matchbeskrivningar. Ja. Det är som fotbollsaction i slow motion. Ja. Det är lite grann som en Jack Reacher på fotbollsplan. Du vet. Ja. Hur kan man skriva actionscener? Ja, men om du gör det väldigt långsamt och skriver ut hela ja. allt här. Och det är jättespännande. Men det är för mig ett mysterium att hur har ni kommit in i... Alltså det finns till exempel olika konflikter som uppstår ja. mellan tränaren och någon fotbollsspelare och, och hur de biter ihop och går och gnar på det här. Har de, måste jag ha hängt med dem rätt länge för då kommer de så nära? Ja, alltså grunden till det hela var att eh, vi började jobba med det 2003. Vi visste att det skulle komma ett jubileum 2004 och då skulle det ha gått tio år. Så vi började med att på sommaren 2003 eh, grillade vi hemma hos mig. Och så bjöd vi hem Håkan Mild, Kenneth Andersson, var det någon mer? Ah, vi hade några som har varit med och bara satt och käkade. Mm. Och eh, pratade skit med dem. Och det må- måste ha druckits en del öl. Ja, det är mycket möjligt För det faktiskt. känns så oerhört liksom, ja. osensurerat. Ja, nej, men, vi började, men, vi, men då togs inga anteckningar utan vi bara ja, ja. pratade runt sådär. Och fikade efter saker som kunde ha hänt och, och pratade om deras upplevelser. Och bara utifrån det de berättade om sina egna upplevelser så kände vi att ja, men här finns ju saker som, som vi tycker är kul att lyssna på. För det var skitkul att höra dem berätta kände vi att ja, men då måste andra tycka att det är kul. Och ut, utifrån det lilla experimentet så kände vi att ja, men det här är värt det. Och sen var det en megainsats. Det var tre reportrar, Henrik Justén, Ulf Rosvald och Jesper Högström. Som ju då under månader betade av allihop. Mm. Inte riktigt alla. Brolin ville inte vara med då, han hade sin mediebojkott. Någon mer som inte var med. Men i princip alla spelare då i, i den här 22-mannatruppen. I princip alla ledare. Eh, så det blev som en enorm intervjumassa. Alltså det var ju <laughs> miljoner tecken. Sen satte ni ner med var och en av dem så fick ni dra hela deras Var och en fick dra ja. sin egen berättelse från ax till limpa. Mm. Sen sorterar man det kronologiskt. Nu har vi allas berättelse, allas perspektiv. Alla hade inte upplevt samma sak och alla pratade inte om samma saker. Utan då kunde man klippa sig fram till en väg som gjorde att vi hoppade från den ena berättelsen till den andra. Och sorterade förstås bort 95% av allt. För det var bara inte tillräckligt spännande. Och sen så satt sig Jesper Högström då och skrev ner detta som en novell utifrån alla intervjuer. Så här gick det till. Det var hästarbete som, jag kommer inte ihåg många sidor vi gjorde i tidningen, det var kanske 40, 42 sidor tror jag. Ja, det är väldigt många tecken vet ja. jag som räknat om. 
Så det blir ja. ett par timmar att lyssna på, tror jag. Ja, ja. Det, det är nog den, det längsta reportaget som vi har, tror jag. Ja, det förstår ja. jag. Och det är en rengjutning. Ja. Men det med kronologin är ju viktigt. Jo, kronologin. Alltså det mest... Nu kommer jag ju spoila lite då. Ja, Men, det har ju hänt alltihopa. Ja, och det här kommer ju folk kanske ihåg ändå för att det hamnar i nyheterna. Och, och det kanske mest pikanta vi fick ut av alla de här intervjuerna, det var ett mutförsök eh, som är dagen före bronsmatchen så blir fyra av spelarna då som kallar sig för mosklubben och det är för att när de, de brukar gå ut på kvällarna brukar de smita ut och så brukar de ta sig en eller två öl tillsammans för att de får komma ifrån hela den här her- hermetiska grejen eh, och eftersom Claes Ingesson är en av dem och han hade krockat med en älg våren före VM eh, och var nära att missa VM men så kommer han ändå med för han nacken fixar sig. Men för att liksom påminna om den här konstiga händelsen så när de skålade då så brukar de säga mos. Det är helt logiskt. Och, och forma händerna till älghorn över huvudet. Och därför heter de mosklubben. <laughs> och dessa fyra spelare då, de blir uppbjudna till en malaysisk spelhajs hotellrum. Och förevisade stora högar med dollarsedlar och erbjuds då och få en stor summa pengar var om de såg till att lägga sig mot Bulgarien. Mm. Eh, och så utspelar sig lite saker där inne på hotellrummet. Men det slutar i alla fall med att de säger nej. Och så vinner de med 4-0. Och sen kan man ju undra, hade Bulgarierna fått samma erbjudande? Vem vet? Ah! Men, men... Gud vad dum jag känner mig att jag har inte ens tänkt den tanken. Nej, men det är ju faktiskt ingen, ja, det är ja. en fråga som man kan ställa sig. Ja, det kan man faktiskt göra. Men hur som helst, så det, det var ju väldigt pikant att detta kunde inträffa under ett VM. Det var ändå en världsnyhet. Mm. Men det hände ju näst sista dagen på turneringen. Så att i en offside-text så ligger det ju på den näst sista sidan. Däremot kan du använda dig av en sån sak som berättare. Du kan liksom göra en cliffhanger eller en teaser- i det här fallet så gjorde vi en helt extra, istället för bara en ingress så gjorde vi ett extra ingressuppslag som bara är det här folkhavet som mötte dem när de kom hem. Där står bara lite kryptiskt konflikterna, mutförsöket, punkt. Mm. Läs hela berättelsen. Du säger ingenting men det räcker att skriva mutförsöket för att tänka vad då vad det är för mutförsök? Alltså jag fattar ingenting, det här måste jag läsa. Ja, du får läsa rätt många sidor innan det hamnar där. Men just det funkar ju då som en motor för ordet konflikten också. Vad är det för konflikter? Det var väl bara en stor fest, VM94. Så att du kan använda de där grejerna för att locka in folk. Och sen måste du bara få veta vad, vad är det för konflikter och vad är det för mutförsök. Mm. Men ni fick ju många frågetecken till varför ni jobbade på det sättet med ett skop. Äh, ja, 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 det var lustigt. Jag, jag är väldigt fascinerad av den här skillnaden mellan nyhetsjournalistik och berättande journalistik och kulturskillnader mellan Sverige och USA. Hur man utbildar journalister, hur man ser på det här och att, att svenskar ofta är lite urvakna. Men det blev faktiskt en, det var en, en Aftonbladets främste fotbollskronikör, Lasse Sandlin, som hade följt landslaget så länge och så nära och skrivit så mycket om dem. Han hade aldrig hört talas om något av det här. Så han tänkte att det kan inte stämma eftersom... Ja, Just som inte han hade hört talas ja, om det. Kanske inte, ja, delvis det. Men, så att han tyckte det här var så konstigt. Så att det blev ju en jättestor nyhet det här med utförsöket. Och, och det var italienska tidningar, argentinska. Det gick i hela världen. Och sen skrev han en krönika där det var... Kan det här verkligen stämma? Kan våra svenska fotbollsgrabbar verkligen ha försatt sig i en sån här situation där de sitter med en 
spelhaj på ett hotellrum som försöker muta dem. Nej, jag tror inte det, skrev han. Jag tror inte att grabbarna på Offside tror det heller. För annars hade de väl gjort en rubrik och en ingress på det. Och lyft fram det, men nu har de istället gömt undan det längst bak i artikeln. Ah. Så jag, jag förstod hur han tänkte, och många tänkte nog så. Och blev väldigt glad för att det var en så tydlig illustration om bara kulturer och olika sätt att resonera. Alla era artiklar, eller många av dem, de är, så, de är ju rätt faktatunga, alltså sakkunnigheten. Så att hur mycket tid, det måste gå ett väldigt mycket tid till research. Hittar ni folk som kan skriva om de här sakerna som kan, jag menar den här fotbolls, nu är ju ni fotbollskiller, men man måste ju kunna det man skriver om och man med sån lätthet sen kan göra det roligt att läsa om det. Ja, eller så får man bara vara så nyfiken att man vill sätta sig in i saker. Sen har vi, men vi har ju också mer tid på oss. Vi har ju två månader på oss för att göra en tidning där många andra inte alls har den tidsrymden. Så. Men sen är det också att de långa berättelserna löper ju inte bara i två månaders intervall utan där kan vi ha jobb som rullar på halvår eller ett helt år innan det tickar in. Som VM94-jobbet som börjar med att vi grillar Året innan och börjar prata med folk. Men vilka, det är ett extremfall. Blir jag nyfiken då? Vilka ja. ni ska grilla med nu här inför tioårsjubileumet av filter nästa år? Ja, det var bra det. Det får jag ta med mig. Nej, det, nu när säsongen börjar så, får vi, ja, ja, så kommer det ja, spaningar här på din ja, trädgård. Ja, precis. Ja, men så kan det vara. Eller som vi hade ett jobb om fascinerande historia i förra numret. Som handlade om en, en svensk flyktingsmugglare. Som smugglade folk från Östtyskland till väst- eh, när Berlinmuren hade rest på 60-talet. Mm. Det var en sån här ganska stor berättelse och nyhet då på 60-talet när han blev gripen av Stasi och var fängslad. Ingen förstod vad det här, en svensk student är gripen av Stasi och allt verkade fruktansvärt och, och sådär. Så släpptes han så småningom. Men hela den berättelsen var aldrig berättad. Vad var det för någonting? Vad var det för flyktingsmugglarnätverk? Och varför åkte han dit? Och det var för att han själv, Leif Persson, visste inte heller hela sanningen. För en stasarkiven mm. blev fria på 90-talet. Och det gick att läsa om hela den här infiltratören som hade lurat honom och lurat de här. Och den historien kom också till av en slump. Det var en frilansskribent som åkte pendeltåg. Läste en bok på tyska. Leif började prata med henne och började berätta. Jag har varit fängslad i Östtyskland. Jag var fängslad av Stasi. Och så började de prata med varandra. Och hon började researcha den. Den höll ju på ett halvår, hennes research. Och hon beställde själv handlingar från Stasi-arkivet och intervjuade tyskar och intervjuade gamla vänner och sådär. Så eh, ofta är nyckeln tid att ha tid att jobba på helt enkelt om du ska bara ner det ett ämne. Det är väldigt svårt att fuska med tiden. Ändå räcker den ju inte till, för man måste göra bok av det som man inte får med. <laughs> ja, ja, precis. Och hon ska göra en bok nu ah, också. Och det känns helt rätt. Ja. Det, det är ju ett ämne som finns mycket kvar mm. att göra i kring. Liksom. Men man kan ju inte, tycker jag... Man måste prata med att liksom, komma in på Hannes Råstam, tycker jag. Ja. Som är ju en viktig person för genren, mm. för metoden och för bredden. Att nå ut och att verkligen kunna liksom, berätta en historia- 
Och då är det ju ett annat reportage som också kommer med här nu i första vändan som handlar om, och det här är ju så galet också skönt så du måste bara berätta hur den kom till apropå hur får ni uppslagen, vad som kan hända, handlar om Axelmunte. Ja. Och Tutankamons ring. Ja, just det. Och vad är nu detta? Förutom ett läseäventyr då naturligtvis som man måste ja, lova. Det finns, det finns en udda bakgrundshistoria där med. Och det är ju då att Hannes som ju var vår duktigaste berättande tv-journalist får man säga någonsin. Som gjorde dokumentärfilmer för SVT. Och de sista han gjorde var då om Kvick, den påhittade seriemördaren. Det var tre dokumentärfilmer för SVT. Och när han hade gjort dem så skulle han skriva en bok- och fick då cancer medan han höll på med den. Och när han blev allt sjukare så började jag hjälpa honom att redigera den. Och vi lärde känna varandra allt bättre. Och vi kom överens om att om han dog innan han var klar så skulle jag redigera klart boken så att den ändå kom ut. Och slutet där, när han var ett illa däran. Så hade vi någon diskussion där jag frågade honom så här, ja men Hannes, om du, om du nu trots allt överlever det här vad fan skulle du göra då? Och då sa han då, ja det skulle väl vara vad ska man göra efter kvickfallet helt enkelt efter mm. det superskopet var ju underförstått då sa han, ja det skulle väl vara att lösa palmemordet men det tror jag inte går så det är bäst jag struntar i det nej, då vill jag göra något trevligt ja, trevligt reportage så så, vad menar du med trevligt reportage? Alltså, han har nästan alltid jobbat med rättsskandaler och stora, stora avslöjanden. Ja, jag skulle vilja ta reda på vad som hände med Tutankamons ring. Så, vad, vad är det nu? Och då berättar han då en, en eh, bakgrundshistoria som var att han höll på med en helt annan dokumentärfilm flera år tidigare. Och då ville han ha tag på en amerikansk advokat som hade lurat den svenska uppfinnaren Håkan Lands. Den amerikanska advokaten ville inte prata med en svensk journalist för han visste att han var en bluffmakare. Och då tänkte han så att ja, om jag på något sätt lyckas övertala hans fru så kanske frun kan övertala honom. Och då visade det sig att frun hade skrivit en superobskur bok som hette Conversations with the Warners. När hon bodde i Stockholm så hade hon träffat en gammal dam som hade varit sjuksköterska under kriget. Så hon hade gett ut en liten intervjubok med henne och den här sjuksköterskan hade i sin tur berättat historien om när hon var Axel Muntes, den här gamle kungens livläkare och allmänt store maxaren. Han var superstjärna i Sverige i början av 1900-talet och också känd i resten av världen. När Axel Muntes var gammal och nära döden så hade han visat sin ring för den här sköterskan och frågat henne varför hon trodde att han fortfarande levde när alla andra som var med när Tutankamons grav plundrades hade dött av Tutankamons förbannelse. Och då sa han att det är för att jag tog ringen. Och ringens krafter har hållit mig vid liv tills jag är så här gammal. Och som Hannes sa, ja tänk om det är sant. Tänk om gubben hade ringen. Vad hände med den? Vad tog den vägen? Vem var den ringen idag? Det ska jag vilja ta reda på. Och sen så dog Johannes istället och ja det var bara någon som låg och bubblade i huvudet och så hade jag då en, en ung skribent som har varit praktikant som skulle göra sitt examensarbete på journalisthögskolan och då har man ett helt halvår på sig och grotta ner sig i något så sa jag bara till Oskar ja men Oskar jag har något du kan ägna dig åt leta reda på Tutankamons ring 
Och så fick han den här bakgrundsberättelsen och bara kasta sig över det då. Och så, ja, letade han reda på ringen helt enkelt. Mm. Jag tror vi får spoila. Nej, det går inte. Det slutar lite grann där det börjar. Att, ja, ja, men man, kan man kan inte avfärda något eller någon. Man kan inte avfärda något eller någon. Nej. Nej. Men det man kan säga i alla fall är att det som är intressant är att det, det som gör, tycker jag, för att återknyta till det jag sa innan med att bra berättelser kan också få mm. ett bra sätt att förmedla fakta på, så är det här en superobskyr historia. Vem bryr sig egentligen? En gammal svensk farbror och Tutankamons gravplundrare som var... Han var känd i början av 1900-talet. Det är en väldigt obskyr historia. Tutankamon dog för några tusen år sedan. Men även den, om du liksom hittar magin i den och hittar tråden och liksom väcker läsarens nyfikenhet. Ja, men finns ringen då? Var det sant eller var det en myt? Finns förbannelsen? Finns förbannelsen så kan du berätta andra saker. Så att det här blir lika mycket en historia om våra museer. Vad finns på våra museer idag? Eller vad har vi för antika föremål i vår kultur? Vad kommer de ifrån? Ja, men det var ju snubbar som Axel Munte och hans kompisar, brittiska adelsmän och franska adelsmän, som var nere och röjde i Egypten på 1800-talet och som bara tog grejerna och tog hit dem. Hur gick det till egentligen? Och varför har vi kvar dem? Vill Egypterna ha tillbaka sina grejer? Ja, det finns en ganska livkraftig opinion där nere. Så att det här blir lika mycket en berättelse om moral och, och utrikespolitik. En massa intressanta frågor. Om man ska blicka framåt. Ja. Du har understrykt flera gånger under det här samtalets gång att det var jag som använde ordet old school, du gjorde inte det men att du är en eller ni på hela redaktionen är en stark vän av papper och snygg förpackning och det är lite samlar ja. genen som man också har som läsare och, och att man tycker om själva produkten och det har ju visat sig stämma och så. men hur, om du tänker framåt kommer tidningen leva kvar och jag menar, nu ska ni komma ut som ljudböcker också Ja, alltså, Vad har du för spaning? Jag gillar ju pappersformatet. Men jag känner ju inte att det vi håller på med egentligen på något sätt bundet till det. Vi är berättare, vi kan berätta. Det går att överföras till en massa olika format. Och vilka det är, jag tror det kommer nya format som vi aldrig har överhuvudtaget tänkt oss. Någon gång för länge sedan när jag fick den här frågan så sa jag att det är man kanske kan injicera journalistik i framtiden. Det kanske är en spruta bara eller, eller ett mikrochip någonstans. Så att jag är inte så himla... Den stora frågan är väl för vår del och eftersom vi nu råkar gilla våra magasin, vi gillar bokhyllor. Så blir frågan hur stor kommer bokhyllan vara? Alltså hur smalt blir det? Vinyl finns fortfarande kvar. Kommer ja. pappersmagasinet vara som vinylplattan? Ja, men då kommer det fortfarande finnas men för en smalare och smalare, smalare nisch av fans som vill ha det på vinyl. Men musiken lever ju vidare på en massa andra sätt mm. och kanske många fler sätt och får många fler lyssnare idag än när man bara hade vinylplattor. Så filter kanske kommer vara en vinylplatta för vissa av våra läsare och något helt annat för många andra helt enkelt. Det låter som en perfekt avslutning. Ja, Eller bra. hur? Ja. Det finns ingen slut, det finns bara spännande fortsättningar. Ja, absolut. Eller hur? Usch. 
Tack ska du ha Mattias. Ja, tack för tack. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.